0: Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio del Drago Pensieroso, come sempre io sono Black Draca e qui con me c'è Coreio
1: Hello, hello, come butta gente?
0: Fantastica apertura come sempre, penso ci siano persone (ride) che aspettano questo e poi chiudono, probabile
1: Beh, glielo auguro
0: (ride) Settimana, eh immagino, sicuro, sicuro così, dunque settimana normale, settimana senza news, non ci sono stati movimenti Oddio, in realtà hanno annunciato i qualifiers per il Gwent Challenger Ma non c'è altro da dire, nel senso che non novità verranno, di gioco, fatti i Quando avremo probabilmente qualche novità in più, registreremo, registreremo il podcast Dunque, oggi lo dedicheremo alla continuazione del Faction Tour abbiamo, oh, abbiamo parlato di Skelly nella scorsa puntata Oggi parliamo, se vogliamo proprio collegarci direttamente al Meta al momento della registrazione ha probabilmente la fazione più diffusa al momento che è Nilfgaard Nilfgaard innanzitutto cosa ne pensi? hai avuto modo di giocare con questa patch? probabilmente sì cosa mi sai dire così Ma... di impatto su Nilfgaard? allora
1: in realtà di impatto c'è stata una forse una piccola imprecisione che hai detto perché fai? ah beh nell'ultima settimana non ci sono state novità però non è che Emir sia proprio da inizio della patch che gira se non sbaglio proprio nelle ultime settimane che sta girando e Collegandoci sì, sì. con quello che abbiamo detto settimana scorsa, proprio come counter, tra virgolette, al,
0: al deck... La bene amato King Bran.
1: Esatto, il deck più facile da usare al momento, detto così. Allora, io ci ho giocato, ho provato, mi manca so, ancora la, la versione Reveal da provare, le altre due le ho bene o male provate, e penso che tra le cose che ho provato... Nilfgaard sia la fazione più divertente da giocare Proprio io, io Nilfgaard l'odio Per la, la di The Witcher Odio Nilfgaard Oltre ogni limite Però a livello di gioco è davvero bella Secondo me
0: cosa, In cosa ti sei specializzato? John Calvary <ride> o Emir? Parlando ovviamente Della versione del Smash Perché esatto. Emir fino a qualche tempo fa Era il terrore dei sette mari <ride> Con il suo mill Ma del mill ci sarà modo di parlare in là, quindi John Calvate o Emir
1: ma allora io sono partito col, col buon Calvate a essere sincero dopo che hanno fatto il gigantesco nerf a, a Nord Realms, ho detto va bene ora di variare un pochettino il gioco proviamo un po' queste spie che non so bene come funzionano così e con Calvate mi sono trovato davvero bene ma proprio da dio cioè Usavo un deck che non aveva una vera finisher, eh, perché eh, Iris è venuta fuori un po' dopo e mi ero, dimenta- mi sì, ero dimenticato no. del Nasica Brigade, quindi la mia finisher <ride> del, del buon Joachim che ti tira fuori il Nazika Brigade non ce l'avevo. No, non c'era. Esatto, però oh, andavo avanti, facevo, facevo belle cose, perché secondo me è un deck davvero versatile, che in qualsiasi situazione... Tu sei lì, ah non hai la carta che ti serve? Se hai giocato bene, hai tre carte nel deck Calvait Prendi quella che ti serve E quindi Mi è piaciuto, mi è piaciuto davvero un sacco Poi cosa è successo? C'è stato l'upgrade Ovviamente perché il meta si evolve E hanno iniziato a usare eh, Il buon Emir Emir l'ho provato anch'io, ho provato la versione del suo deck E Devo essere sincero, non mi ci sono trovato così tanto bene. Perché secondo me, man- cioè, almeno nel modo in cui l'ho provato io, o almeno per abitudine, venendo direttamente da Calvate, manca quella flessibilità che hai con Kair e, e Calvate stesso di pescare. Cioè, tu potenzialmente hai la possibilità di prendere una carta che altrimenti non avresti. E quando sei lì con Emir che hai quattro carte nel, nel deck e se è l'ultimo round e vedi che non hai più modo di pescare quelle carte, inizi a dire, ah, e adesso come le prendo quelle carte che mi servono?
0: A proposito di questo, <ride> c'è stata un'interessante evoluzione nel set di gold di Nilfgaard, io e te abbiamo parlato in privato diverse volte, mm-hmm. e ci ho sempre detto, guarda, il set di gold di Nilfgaard è scritto nel marmo, ed è Menno, Rainfarn. Una scelta tra Kahir o Royal Decree e Renew, fine. Non, non c'è nessun'altra scelta. E il meta mi ha dato ragione fino a poco tempo fa. Um, invece con Emir, probabilmente anche per risolvere questa questione, questione della deck thinning, perché Emir è paradossalmente più flessibile di Calvate, ma in teoria non fa deck thinning. Cosa vuol dire? Che se non usi il Vicovaro sull'Emissary, quel punto di deck thinning tu non ce l'hai, semplicemente, no? Quindi... Uh, hanno optato per il buon Vilgeforce di un mismo premio, Reflected in a Pond for the Night Sky. No? Citazione dai, dai libri di The Witcher. E, ed è molto interessante perché io sono nato con Vilgeforce. Una delle primissime carte che ho trovato nella, public, no, nella Closet Beta. Scusami, era proprio Vilgeforce che faceva la combo con Roach quando Roach ha avuto diverse iterazioni. Tra cui una. Ovvero mm. quella attuale, nel quale viene giocato prima che si attivi l'effetto della gold E quindi gli permetteva di bruciare <coughs> Roach e di giocare un'altra carta dal mazzo Beh, Come Beh, C'è stata questa sia, interessante aggiunta Immagino togliendo Royal Decree o Kahir, probabilmente Kahir in effetti Anzi ti dirò di più, in realtà ora si gioca un'altra gold Ma questo lo, lo, sc- lo scopriremo dopo saranno forse... contenti i fan di Nilfgaard
1: forse so anche chi sia quella gold lì perché ho visto ho un po' fatto sneak peek dal mio, dal mio coinquilino che ora so finalmente il suo nome in game che dopo mesi e mesi di coinquilinamento non, non ho mai indagato non hai mai
0: scoperto
1: esatto è Al.Bigno, quindi se qualcuno qui lo riconosce lo sapete, lo sapete da dove riconoscerlo ottimo
0: come siete messi voi? Facciamo una, una digressione personale, come siete piazzati al momento?
1: Ma siamo entrambi rank 19 tranquillamente, entrambi abbiamo realizzato che comunque per arrivare a 20 o Grandmaster vuole molto più impegno di quello che possiamo dedicare, quindi navighiamo a vista diciamo.
0: Io ti... Va bene, noi abbiamo chiaramente parlato in privato. Sono, al momento in cui sto registrando sono 4449. Sì, 4449. Quindi, insomma, il grandmaster è in vista, ma è molto lontano. So close yet so far, come si dice in gergo. Diciamo che... E questi il... cambiamenti del meta li, li, li noto proprio quotidianamente perché... Quelli che incontro io non non usano i net deck, usano i loro mazzi. Io ho beccato roba assurda, tipo Fringilla, tipo (ride) Anselt, Machines, cose fuori dal mondo. È stato molto divertente. Tra l'altro, interessante notare come Nilfgaard abbia fatto un viaggio molto increscendo, (ride) nel senso che in Closet Beta era sempre considerata la fazione un po' più sfigata e adesso è probabilmente una delle fazioni più forti se non la fazione più forte in senso di flessibilità il concetto di forte molto generico se mi dovessero dire adesso qual è il mazzo più forte in senso assoluto io direi King Bran non perché King Bran sia devastante o perché vinca sempre ma perché è il più <coughs> facile da usare <coughs> e il più solido
1: Ma è anche... ci sono stati
0: nella storia di Gwent dei mazzi più forti però questo è sicuramente solido
1: penso che questo. sia anche dovuto al fatto che comunque con l'evoluzione del meta Do, cioè pr- rispetto alla, alla patch eh, diciamo alla prima patch che ha shiftato completamente cioè con le nuove carte eccetera eh, sono spariti anche tutti i lock cioè quel King Bran lì con Seris eh, tolta la gold immunity sono
0: spariti ma sono tornati ti posso assicurare
1: no no però se, se ci pensi rispetto a prima prima ogni deck dovevi era un must avere il tuo lock cioè avere il, il Dovevi averlo, per forza, in qualsiasi... Non mi viene in mente un deck in cui tu non giocassi. Forse Ox, Nifgard non lo si vedeva tanto. Forse sì, forse perché non ho visto tanto no, Ma vabbè,
0: qualsiasi Ox, se non c'è un meta appunto nel quale sono richiesti più lock, in generale è una scelta molto particolare. Anzi, Infatti. adesso con Emir è sicuramente utile perché puoi giocarlo e, e
1: riprenderlo in mano. Aggiungere,
0: Non solo quello, ma aggiungere del tempo... A, alla carta Perché comunque una carta da 7 È molto pericolosa Perché rischi di rimanere scoperto In quanto appunti Invece se lo fai con un, Con Emir 7 e 7 di Ox Sono 14 Togli un Vicovaro 13 totale Quindi esatto. non è niente male come, come mossa Chiaramente eh, Utilizzi Ox una volta sola Non lo fai tornare in mano Dunque Partiamo con Con John Calvite Spie Poi in descrizione metterò i vari link ai mazzi Ma in realtà è interessante notare come di mazzi veri e propri Non ci siano perché Nilfgaard ha un set di silver pressoché estremamente flessibile Per esempio adesso sta emergendo molto l'utilizzo del Guardian Cynthia è stata una scelta per esempio di Super JJ e Life Coach all'inizio della patch Ox è stata una risposta a Ceris chiaramente Uh, Iris è stata una grossa sorpresa. Delle ultime due patch, penso. Uh, si usa Joachim. Chiaro, ci sono delle, delle Silver Staple. Come si dice, le solite è, tre: come Cantarella, Joachim. E Se Non saprei dirti la terza, onestamente. Potrei no, dirti: un Vannemark. A... Ma in realtà, neanche troppo. Se no. Ma in realtà, neanche troppo. Scusami,
1: Se Alak, no. Che è la Silver più fissa che io abbia mai visto. Forse la Silver più forte di Nilfgaard
0: Ah, Sialak.
1: Eh, sì, si come si pronuncia.
0: Io lo pronuncio Sialak. In realtà, essendo un personaggio dei libri mai menzionato in The Witcher, non, non sappiamo la reale pronuncia, anche perché sono un po' francesi, un po'
1: tedeschi. Eh, io faccio Cialac. l'italiano e lo pronuncio esattamente come sì. è scritto.
0: Esatto, nessuno ti potrà dire nulla. Sì, è vero, Sialak, eh, con il recente eh, rework di Sialak. Sì, è vero, è molto... queste tre, Cantarella, Joachim Sialak sono sicuramente molto utilizzate. Uh, la recente patch ha anche aggiunto un'interessante <coughs> novità, ovvero gli Imperial Enforcer. Oddio, l'ultima! Scusatemi, è passato un mese e mezzo. però, nel senso, è fondamentalmente l'ultima grossa patch. Se esatto. io interpreto uh, le patch all'interno della Season come Hotfix, che credo anche CD di Project chiami proprio Hotfix, l'Imperial Enforcer è una interessante soluzione all'Impiria Brigade. Nel senso, che l'Imperia Brigade aveva quel difetto, ovvero era pericolosa. Scorchable igniable invece gli enforcer picchiano sì. picchiano tantissimo e non si possono <ride> fermare e questa è una cosa molto, molto interessante tu preferisci no. l'imperia brigade o l'imperia enforcer?
1: allora che non si possono fermare un bel sul thunder fidati che li ferma li ferma molto bene
0: no intendo una volta che sono sul campo e la loro catena di, di emissary arriva loro fanno i loro 2 3 4 5 6 10 di danno ok una volta che tu hai rimosso il, l'Imperian Forcer però comunque è valso al tuo avversario 10 punti se invece no, infatti... l'Imperia Brigade ha 16 punti e lo scorci arrivederci grazie <coughs> ha buttato l'intero valore della bronzo questo intendevo. chiaramente infatti... poi basta un semplice removal e l'Imperian Forcer vanno a farsi benedire insomma
1: lì allora la, la cosa bella è che sono due carte che teoricamente dovrebbero avere lo stesso effetto cioè è una 6 che, che ti dà un più 2 ogni spia che giochi teoricamente sì però eh, sono letteralmente diversi nel, nel modo di giocarlo. Perché eh, l'Empire Enforcer, tu più ne hai in campo, più inizi a fare macello. E, ed è removal, cioè letteralmente tre Empire Enforcer con un singolo emissary sono sei punti di removal. Che insomma dici poco. Mentre gli l'Empire Brigade comunque tu lo butti lì, continua a crescere tranquillamente e non è così, diciamo, tra virgolette, broken come certe cose, che ne parleremo più avanti nel faction tour, uh, perché è in campo. Quindi il tuo avversario, se ha la carta, lo può alloccarlo, lo può rimuovere. e se Si può interagire. <coughs> esatto. E per enforcer invece, diciamo, mh, ha il suo shining, come si può dire, no? non mi viene il... Te- ecco, brilla, nel momento in cui riesci a essere... Fortunato? Non so Ma bravo Più fortunato che bravo In cui riesci a fare la tua catena di tre emissari E tirare fuori un Imperium Forcer E lì Ah! Sono i bei momenti della vita piovono,
0: piovono cazzotti
1: Esatto Quindi sono due carte che si giocano Secondo me in un modo completamente diverso E sinceramente se devo scegliere Tra le due quale giocare da, Per prima da, Se so che in arrivo una sul Thunder eh, Turno 1 di round 1 Io valuto molto di più gli Imperia Enforcer rispetto agli Brigade Poi non so tu Chiaro
0: Sì beh ehm, Io ho avuto modo di giocare tantissimo Nilfgaard Spies Prima del rework dell'Imperia Enforcer Quindi eh, l'unica soluzione appunto per assorbire le spie O meglio Insomma, tamponare il fatto che tu mm-hmm. stessi dando due punti all'avversario erano solo l'Imperia Brigade peraltro l'Imperia, l'Imperia Brigade erano eh, row locked in quanto esatto. nella Closed Beta e forse anche nella prima fase della Public Beta erano solo melee e io ti voglio vedere con eh, tre Imperia Brigade da 16 punti in un meta nel quale Igni era molto molto presente insomma, era un era massimo. ricordo la la tecnica di usare il Tosser <coughs> per proccare una volta l'Imperia Brigade, far morire il Rottosser e quindi avere sempre questo Imperia Brigade con un offset di 2, perché gli altri una volta entrati in campo non avevano il Rottosser, o meglio la Cow Carcass, che è la, appunto la spia che espone il Rottosser. Esatto. A proposito di Rottosser, abbiamo parlato di, sicuramente delle bronze più diffuse, eh, ovviamente Emissary, ovviamente Imperia Brigade, ovviamente Imperia Enforcer, Parliamo dei due grossi removal di Nilfgaard. E qui schiere di uomini si scannano per <ride> decidere qual è il miglior removal. Al che io pongo la domanda a te. Secondo Vai. te il miglior removal in mano ad un Nilfgaardiano è un Rottosser o è un Assassin?
1: Allora, uh, uh, qui, io qui ho diciamo una, un'argomentazione abbastanza valida che è stata uh, la, la prima versione di, uh, di Calvate giocava con i rottosser eh, adesso non ricordo bene o male la lista completa e perfetta però c'erano due rottosser questo ne sono sicuro almeno due c'era chi ne giocava anzi forse ne aveva, aveva tre rottosser e solo due imperial enforcer eh, se non ricordo male ma comunque bene o male adesso i rottosser non li vedi neanche per sbaglio e all'inizio ovviamente anch'io giocavo con i rottosser bello di qua di là poi ho voluto aggiornare anche il mio deck, sono passato senza rotosser e incredibilmente ho notato che senza soffrivo davvero tanto. E questo perché? Beh, intanto perché la, la Caucasus sono due punti in più per te, non per loro, perché se tu hai un Imperia Brigade o un Imperia Enforcer sono due punti per te, se ce li hai entrambi è un più 4. Quindi è una carta che potenzialmente, cioè è una spia che potenzialmente ti dà un più 4. E in più fare removal Insomma Non è che sia proprio Una brutta cosa E ne puoi avere tre di queste Poi se ne giocavano due Io tuttora ne gioco due Mentre l'assassin è... Cioè scusa l'infiltrator È una gran bella carta removal Ma ha bisogno di una, di una gold E di un'unica gold che è meno Sì tipo fare no, quello
0: è l'infiltrator.
1: Scusa no, Cos'è che mi hai detto La, l'assassin, l'assassin. Sì. ah ok scusa Sono... pensavo mi avessi detto l'infiltrator Beh.
0: no 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 l'assassin, l'assassin.
1: <clears throat> allora tra i due ti dico mille volte la cow carcass okay. per, per, un semplice, per un semplice motivo quindi scusate è stato un mio blunt assurdo delle, della giornata lavorativa che capisce cose e poi ne, 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 ne pensa altre Chiaro. No, tra le due il, l'assassin è letteralmente situazionalissimo perché nel momento in cui uno si è boostato perdi il valore del, dell'assassin però nel momento in cui ti giocano una Succubus che è tornata di moda incredibilmente eh, assassin, ciao ed è una... e non, non devi neanche tenerlo nel deck perché lo puoi usare con, con Sea luck. però la Carcass fa quella cosa, secondo me che, che faceva la Succubus nella, nella parte 1 dell'open beta nel momento in cui la giochi l'altro inizia a dire ok devo pensare a come reagire a questa cosa altrimenti mi toglie x punti e gli stai mettendo una pressione psicologica poi molte volte te la te la bruciano con una carta da uno con un river scout o cose del genere però in quel momento stai mettendo una pressione psicologica che sai che tu tra un turno obblighi una mossa, forza, cioè, obblighi una mossa al tuo avversario io ho anche, sì. visto, ho anche visto gente sprecare un, un lock su una su una cow carcass e non a livelli rank, rank 1, rank 3 rank 17, 18 sprecare un lock su una cow carcass quindi perché altrimenti li toglievi 8 barra 15 punti e non erano tanto contenti di sta cosa quindi io sono tornato ai rot tosser perché ripeto hanno una sinergia bellissima con gli Imperial brigade e gli enforcer fanno pure removal secondo me mettono quella giusta pressione psicologica che se l'altro non sa come rispondere ti mangia un bel po' di punti poi lascio sì. a te la secondo te qual è meglio visto che io sono più old fashion come Calvate.
0: secondo me tra le due eh, dipende anche cosa si intende per removal perché eh, se si parla di valore puro chiaramente il rotto è potenzialmente molto migliore dell'assassin L'Assassin è, ehm, è stato straordinario, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, all'inizio, fino più o meno a metà di questa season. <coughs> perché io ho raggiunto quasi rank 20 con Calvate, io ho usato Radovid e Calvate. E mh, gli Assassin, in un meta nel quale c'erano Mirror, quindi gli Assassin potevano eliminare l'Impire Enforcer, l'Impire Brigade ovviamente non bustati. Uh, anche dei Nozica Brigade Che non è quello l'obiettivo Ma comunque erano comunque dei punti buoni Ma io, questi mh, Questi Assassin brillavano in maniera straordinaria Contro i uh, Mahaka Morauders Oppure uh. i, le Greatsword Tutte quelle carte engine Che devono crescere, crescere, crescere L'Assassin le rimuoveva che era un piacere uh, Tra le due Quindi io preferisco di gran lunga l'Assassin e soprattutto perché il Rottosser soffre molto della patch movement Tutte le carte sono agili Quindi tu. il tuo avversario può tranquillamente non mettere carte in quella lane chiaramente devi essere bravo a metterlo all'angolo è Molto più difficile da usare un Rottosser rispetto a un Assassin certo. Infatti viene utilizzato nel, nel mazzo 1000 Perché una volta che l'avversario ha passato, basta Tu puoi fare quello che vuoi con il, il Rottosser Dunque risolta Beh. questa questione parliamo dell'ultima bronzo di questa patch l'ultima bronzo utile per Nilfgaard ovvero l'Infiltrator Tirato l'Infiltrator è una bronzo infarto. da 9 scusami?
1: no, tirata fuori dalla mia brain fart completa eh. Infiltrator esatto.
0: Infilt- adesso si parla realmente dell'Infiltrator eccolo qua, adesso me lo è tengo è una carta sotto, che... Sì. È veramente straordinaria per la sinergia che ha con Nilfgaard, è è palese, eh, attiva il token spia per qualunque carta sulla board che sia ehm, della propria parte della board o della board avversaria Può essere utilizzato in sinergia con praticamente qualunque carta di Nilfgaard, da Menno per degli hard removal fino a magari anche solo, io lo utilizzavo con i moroder prima che si bustassero, dato che i moroder <coughs> per esempio vogliono boostarsi quando ce ne sono più di uno certo. io partivo di infiltrator nosiga brigade arrivederci al moroder per esempio quando per esempio non avevo un assassin in mano oppure semplicemente eh, rimuovere la tag spia da qualcosa insomma è una carta molto flessibile tu hai avuto modo di, di provarla sì chiaramente nel tuo mazzo ci deve essere un infiltrator no guarda volevo card, farti soltanto
1: una. un piccolo appunto quello che hai detto ti hai detto eh sì, può, ri- può mettere il tag spia, qualsiasi cosa Io Infatti voglio dirti la cosa più importante O meglio, la cosa più anche carina di questo è Che lo può togliere E nei mirror quando hai un Imperia Brigade eh, Bello baffato E ti mettono direttamente l'infiltrator pronto per un, per un menno Tu lo togli e dici Eh, dov'è il tuo Art Rebouval adesso?
0: Hm, vero, esatto Uh, attivare e disattivare il, il, esatto. uh, Lo status di spia Un po' come il lock per intenderci cioè, O mm-hmm. come la resilience che si voglia e, Per quanto riguarda le silver Diciamo che Il faction tour di Nilfgaard uh, Vi fa capire quanto la fazione Sia ricca di contenuti Perché per schellige le carte sono molto Legate al loro archetipo Cioè un Axeman va trattato Nell'ambito queste silver o comunque le bronze (coughs) di cui parliamo sono pressoché eh, utili per qualunque tipo di archetipo chiaramente poi parleremo di reveal però in generale spie, infiltrator, menno queste carte e soprattutto le silver di cui parleremo adesso sono sicuramente molto molto utili in tutti gli archetipi dunque abbiamo parlato prima di Siallack, che nel nuovo rework permette di spawnare un emissary, un assassin e un ambassador ed è fortissimo estremamente flessibile, estremamente utile Eh, abbiamo parlato di Cantarella Mm una delle spie più forti del gioco che ha anche sinergia con le spie stesse esatto è la fazione delle spie e abbiamo parlato anche di ehm, Joachim che è una silver da 5 spia chiaramente che prende la prima carta silver o bronzo prima unità silver o bronzo dal proprio mazzo, e grazie a o all'abilità di Calvate che ti permette di vedere le prime tre carte del mazzo, o comunque alla straordinaria deck thinning che fa Nilfgaard, ti permette delle combo pazzesche con esatto. il Music Brigade. Penso che queste tre carte siano le più famose, e che sicuramente, come commentano ho già ho accennato prima, Nilfgaard ha assolutamente un parco Silver di tutto rispetto da Peter che resetta e eh, toglie tre di potenza. Ad una, ad una carta Ed è straordinaria per rimuovere i Necker È straordinaria per rimuovere i Dolblothan Protector Di cui parleremo nel Faction Tour sono sicuro che non vedi l'ora <ride> eh, È utile per Resettare Per esempio lo usavo per resettare i Vran All'inizio della patch mm-hmm. Quando c'era quella versione Hybrid Consume Con Dagon Passando poi ad altre silver Meno utilizzate ma Sicuramente molto utili Assire è straordinaria uh. sia come graveyard 8, sia come enabler per uh, varie combo con Joachim o semplicemente rimettere il roach nel mazzo. So che Assire ti piace molto, ti è,
1: è una carta che piace davvero tanto. Infatti, ero molto indeciso se togliere. Sono ancora t- tuttora molto indeciso se togliere lei o l'altra carta di cui probabilmente stavi aspettando di parlare. Che è Cynthia, esatto. Un'altra carta secondo me incredibile. E che Assire, mh, potenzialmente, se tu riesci a buttare giù il simpatico uh, oddio Morkvarg ecco nel, nel primo round contro King Bran la puoi usare per rimettergli dentro
0: o uh, uh,
1: ah, madonna stasera i, mi, mi sfuggono i nomi più per quanto ho usato Skellige non mi vengono i nomi <ride> Sì, li puoi usare per rimettere dentro Olgird o appunto per una cosa che fai di solito e, e riprenderti Roach e una carta molto importante, Luck. di solito eh, Assire è la combo per riprenderti Sialak e pescarti dal deck quello che ti serve o anche per tirare fuori direttamente un Ambassador o un Assassin che sono 10 punti che male non fanno, effettivamente quindi sì. Assire secondo me è una carta, e poi, cioè detta così, è una silver da 10 quando la riesci a tirare fuori con, con Joachim è una silver da 20, parliamone sì, sì. Di, di che raw power è quella carta si sì, sì, si è molto,
0: molto forte
1: effettivamente continuando c'è l'altra silver della di fazione che utilizzata in reveal cioè nata per reveal e adesso che invece va per spice Qua adesso prendo un attimo io la parola visto che
0: l'ho, sì, sì, l'ho usata un sacco
1: è Cynthia sì, sì. che anche lì è una carta che in realtà devo essere sincero non so quanto sia Uh, cioè è forte nel momento in cui magari contro Monster si riesce a rubargli un fry- la, la potenza di un Frightener perché poi loro sono obbligati a giocarti quel Frightener e eh, eh, sono 24 punti gratis più il golem che ti tira fuori al contempo però mh, contro alcuni deck per esempio contro King Bren contro lo stesso Nilfgaard se non hai cantarella in mano cioè se l'avversario non ha cantarella in mano è una carta un po' se gli puoi rubare quanto? 5 punti, 6 punti mh. e in più ti preclude anche uno slot, e, ecco questa è una cosa molto interessante che è una silver che ti preclude preclude anche uno slot per, per una bronzo perché se tu hai Sintia, devi avere almeno un imperial golem poi sì. io. Mi, cioè, è una carta che mi piace un sacco poi ecco qua invece lascio la parola a te perché è vedere anche il tuo punto di vista su questa carta visto che hai usato anche tu Nilfgaard
0: sì io eh, Cynthia l'ho usata non per tutta la cavalcata fino a rank 20 perché eh, mi pare avessi Peter in quella ver- Perché io, io praticamente nel periodo in cui ho usato Calvate, tutti quanti usavano Spellatel E capisci bene che certo. Cynthia con Spellatel non è che ci vada molto a nozze Per carità sul finale quando copi perché ricordiamolo Cynthia prende non la potenza base ma proprio la potenza della carta Quindi se hai una carta boostata in mano che sia appunto il Protector Ovviamente Cynthia è un valore esorbitante Però ovviamente non puoi scommettere che lui abbia in mano in un esatto momento la carta È molto rischioso mm. uh, Infatti Peter è molto più, più comodo In generale Cynthia, per quanto sia legato a Reveal Risolve il problema di Nilfgaard della opener Esatto cioè, Prendiamo King Bran cioè, King Bran ha una opener King Bran, Morkvark, Seris, Holgird all- Fine, basta, è sempre quella Oppure anche per esempio... Dagon con la sua arpia per dire o mm-hmm. il suo Woodland Spirit e invece Cynthia è, una, è un'ottima alternativa purtroppo come stiamo dicendo più e più volte in, questa, in questo faction tour le Silver sono innanzitutto molto situazionali perché per esempio Ox contro alcuni mazzi può servire contro altri no Eden Peter quindi Cynthia spesso e volentieri perde mh, perde proprio lo spazio tra l'altro io giocavo con 16 bronzo perché sì. alla fine era una bronzo in più che veniva comunque sempre fuori con Cynthia, quindi non era un grosso problema. Però il problema è che io usavo anche Roach, e avere Cynthia, e avere Ro- eh, scusami, avere l'Imperial Golem, Roach, insomma, era una roba abbastanza certo. rischiosina. Infatti io non giocherei entrambi entrambe queste carte. Abbiamo dimenticato qualche silver? No, parliamo no, di Iris. In realtà
1: c'è un'altra silver che mh, vorrei. Beh, Iris.
0: Che è neutrale, io esatto. mi, mi dimentico sempre, ma Iris è neutrale, ricordiamolo. Però Quindi se spia, vuoi ti
1: lascio, ti lascio la, la parola su Iris eh, direttamente, ma ti pongo prima una, una domanda su questa carta che invece è di Nilfgaard, ed è il Guardian. Mm. Che io ho provato a usare e non ho idea di... cioè il massimo che ho capito è ok lo devi giocare a round 1, ma se poi me lo trovo a round 2 e round 3, è un corpo da 11 che non vale niente... Punto di domanda? Io non ho proprio capito come si usa questa
0: carta Beh, il Guardian Allora, è inizialmente Nato come carta molto utile Per far tornare Tibor Nel meta, poiché La programmazione di CD Projekt Impone che la carta Che tu hai messo in blacklist Vada con una percentuale più alta in cima al mazzo Questo vuol dire che Ipoteticamente parlando, se tu hai dato Un Guardian al tuo avversario Un, scusami, un lesser golem Mm Che è la bronzo che appunto spawna il guardian in cima al deck dell'avversario Se loro ne pescano uno, ne pescano due per esempio E fanno la mulligan di uno di questi Al 90% quando tu userai Tibor Loro pescheranno quella carta E poiché Tibor peraltro eh, rivela la carta stessa Tu puoi avere anche un Imperial Golem Così che in totale Tibor ti valga eh, 28-6-22 Quindi niente male Ovviamente 28 formato da 25 più 3 di Imperial Golem Certo Eh, Io il Guardian personalmente Non l'ho mai usato eh, Ho visto molti utilizzarlo Mm. Secondo me è molto utile in round 2 Perché in round 2 tu hai una sola mulligan Oppure è molto utile in round 1 Poiché tu ne peschi due E hai comunque solo una mulligan Quindi un un golem È sicuramente in mano fisso E è molto rischioso Perché appunto per quello che viene definito Bug della mulligan Che secondo me non è un bug Ma è, è intenzionalmente creato così se in round 2 tu hai fatto la blacklist di un golem hai una discreta possibilità di ripescarlo in round 3 e una bronzo da 6 è assolutamente inutile Esatto. però sì, i mazzi che fanno una forte deck thinning o cose del genere è una, è una carta molto molto utile
1: eh, quindi se adesso vuoi andare avanti con Iris puoi, puoi riprendere tranquillamente
0: no Iris io mi, mi confondo sempre, mi ricordo la scorsa patch c'era talmente tanto Beckett Twisted Mirror con Dagon che ero uh, convinto che Beckett fosse una carta di monster. In realtà era una carta neutrale. Scoperto, è una carta neutrale? L'ho riscoperto dopo.
1: Oh mio dio. Iris
0: eh, so che è una neutrale per il semplice motivo che io la uso anche con Eridin. In
1: ah, quanto certo. la
0: combo Frost, Frost. più uh, Wild Antrider distrugge Iris immediatamente e ti permette peraltro con Caretaker di riutilizzarla un'altra volta. Infatti. Molto, molto frizzante come combo. Iris secondo me necessita di un nerf incredibile ma vero perché comunque Vada è una silver che nell'intenzione di CD Project era situazionale ma parliamoci chiaro con Nilfgaard una spia 3 sparisce in un... <ride> mille modi e rimossa questa spia 3 tu stai boostando la tua board di 25
1: lì dipende se, 25 se riesci 25
0: è un valore esorbitante e non venite venitemi dire che è situazionale perché
1: no è una finisher
0: è una gigantesca finisher che hanno e basta secondo me è un nerf a 20 sarebbe più che onesto non, sì, non intaccherebbe no? nessun tipo di, di, di giocabilità meno di quello già diventa problematico Però ricordandoci... 20 è divisibile per 5 quindi esatto. va bene così ricordandosi
1: che deve essere una silver non è una gold
0: esatto esatto ricordiamo che gold come tibor Valgono 25 facendo pescare una carta all'avversario Quindi
1: potenzialmente vale anche 10
0: Quindi insomma Iris Addio (ride) Passiamo alle gold Allora abbiamo detto Rainfarn è praticamente Must Se si vuole giocare spie è assolutamente intoccabile Non non si può assolutamente transigere Allo stesso modo Renew e allo stesso modo menno eh, queste tre sono veramente importanti per, eh, per Nilfgaard
1: invece io ti dico d'accordo? che n- non su Renew eh, io so che tu hai questa passione per o meglio tu cioè, io, io di solito mi faccio passare i deck da, da, dal nostro co perché non ho voglia di, di andare a cercarli e non ho purtroppo il tempo di mettermici a crearmeli. quindi quando un buon Black Dracca trova qualcosa di carino gli dico ma passami un po' questa cosina qua che magari me la provo di qua e di là. Soprattutto quando devo cambiare fazione, infatti per il prossimo ScoiaTel preparati perché ovviamente vengo a chiedere a te. <ride> Però Mi ecco, trovi
0: abbastanza preparato ma neanche troppo, quindi vedremo.
1: Ci sono stati vedremo. due buoni deck che mi hai passato con Royal Decree e Renew. E io ti userò le stesse parole che ha detto il mio buon coinquilino Al Punto Bigno, che io non credo molto in Renew e in Royal Decree. Io letteralmente mi sono trovato in moltissime partite con Renew e Royal Decree morte in mano. E mh, davvero nel momento in cui avevo Renew in mano dico, cavolo quanto vorrei avere un'altra buonissima gold di Ifgard? che questa mi ricordo l'effetto nella, prima del, del nerf era un effetto bello pesante, che è Assassination un hard removal da 16, 8, split, 8 e 8 splittabile, che nella prima della parte, se non sbaglio, era rimuoveva una carta direttamente dal, dal campo. Non gold. La bold,
0: rimuoveva? No, non mandava al cimitero. Non gold, proprio la toglieva completamente e la loccava. Quindi esatto. nel momento in cui tu avevi qualunque cosa sulla board che non fosse oro, veniva rimossa, Tum. messa nel cimitero, non rimossa, e loccata. Sì, sì. Non aveva molto utilizzo, era una sorta di scorch targettabile, ma...
1: Sì, sì, comunque ti tirava via uno slot gold eh. però era un effetto Dio col meta che c'è adesso assassination è una carta molto forte perché giocano un moroder ed esplode diretto ce ne hanno sì. due l'unica cosa è che effettivamente devi aspettare che ce ne sia, ci siano due target è un po' come hoax devi aspettare che ci siano due target in campo però a mio parere ehm, Nilfgaard cioè, se, giocando spie eh, e riferendomi a Calvate perché emir Forse Emir può aver bisogno di un Rainfarm doppio, ma Menno meno di base non lo giochi fino all'ultimo round. Cair e Calvate non ti serve averne un terzo. Uh, no, non puoi,
0: non puoi, attenzione, non puoi usare due volte Kair. Ah, Kair non puoi? è doomed.
1: Ah, non lo sapevo questa cosa qua. Beh, quindi... No, no,
0: sarebbe, sarebbe devastante mm. usare Renew due volte, cioè usare la leader due, tre volte, no, no, no. Infatti. Caira è, messo... è doomed da quando l'hanno reworkato tipo a inizio della public beta è sempre stato doomed intelligentemente a mio parere, quindi... anche perché prova a utilizzare due volte l'abilità di uh, Morvran eh. anzi, tre volte eh. quindi.
1: no, quindi infatti alla fine quella Renew sarebbe per assassination
0: non puoi oh. usarla su assassination,
1: perfetto quindi sarebbe solo per Rainfarn
0: Rainfarn Man, no. sì. è meno, sì. si, è creata apposta per quello,
1: e secondo me in un deck come Calvate Col deck thinning che fai col fatto che comunque quelle due carte le tieni sempre per ultime,
0: mm,
1: Renew è un il po'. Che, il,
0: che, il che non è vero. Nel senso che, sì, è vero se non hai Renew, ma se hai Renew, sei. Insomma, io, io spesso e volentieri ho usato uh, per esempio. Perché il mio ragionamento è stato nel momento in cui. Anzi, facciamo una piccola premessa: certo. com'è che io ho trovato questa uh, queste due coppie di gold? Me le <coughs> sono inventate, sono un genio? No, io in realtà, come tutti penso, seguo Mega Mogwai e lui non aveva mai utilizzato Renew non aveva mai utilizzato Royal Decree aveva usato sempre Assassination Vilgeforce o Assassination Kahir, che dir si voglia insomma questo tipo di le tipiche di due gold, e ovviamente menno Rainfarn poi ha avuto è andato o al Gwent Slam o comunque si è messo in contatto con dei deck builder più, più bravi di lui evidentemente e ha detto eh, prova questa combinazione ed è devastante cioè se, se la, la sai usare bene usare Rainfarn due volte o menno due volte è devastante e... Il problema è che se tu vedi Rainfarn chiaramente come solo una finisher e sei abituato a usarla così Ovvio che Renew non serve a nulla Io ho spesso e volentieri utilizzato Rainfarn per fare la combo con Cantarella uh, Rainfarn, se tu fai Rainfarn uh, Roach,
1: Cantarella Su
0: Cantarella è praticamente una spia con card advantage da due Esatto E tu avendo Renew puoi tranquillamente utilizzare Rainfarn come finisher Puoi praticamente invertire il coin flip Cioè è una cosa che solo... Scoia'tael e i uh, nostri simpatici Nilf Guardiani possono fare ecco sì. cosa può servire Menno, in effetti usarlo due volte eh, Sì, relativo, non è che sia così straordinario ma lì, Rainfarn infatti... usato due volte anche solo per fare Rainfarn, Iris e poi Rainfarn, Joachim magari un Rainfarn, Iris per chiudere il round 1 e, e, e Rainfarn Joachim sto ripetendo questa sta carta sette volte <ride> per chiudere la questione lì infatti è molto Però, dal, sì.
1: dallo stile del playstyle perché io sono molto più big damage maggio, preferisco avere un removal versatile come Assassination in quel caso.
0: Infatti Assassination è sempre stata la scelta iniziale all'inizio del meta, mm-hmm. perché i removal all'inizio del meta erano top. Adesso esatto. 8 di removal non serve a nulla, per quello si utilizza spesso Renew, anche se al momento non si utilizza solo Renew, ma si utilizzano anche Tibor, si utilizzano sono... anche... Fringilla di cui non abbiamo parlato uh, ma, Quella ne parliamo dopo <ride> Onestamente non è il momento Di parlare di Fringilla E è appunto Vilgeforz. Io Vilgefortz l'ho, l'ho. È stata la prima premium No, La seconda premium che ho fatto in Gwent La prima è stata Yennefer Conjurer Perché è bellissima In realtà poi non l'ho più usata Yennefer Conjurer <ride> perché purtroppo Non ha molto utilizzo L'ho usata forse in un mazzo Axman Forse nell'Axe Frost, quando c'era stato quel periodo oscuro. Però non lo so, sai, anche lì c'erano Renew, c'erano Yalmar, forse Coral. Non so se avevo gli mm. E va bene, dunque, le gold ci siamo. Um, direi che si può passare una Honorable Mansion per Fringilla e poi passiamo a Reveal. Beh, Questo direi che... Tour che si sta... In
1: realtà il Faction Tour uh, è, è stato molto incentrato su Emir slash Calvate che praticamente... Diciamo, uno dei punti di forza di uno è che con Emir puoi riprendere in mano una carta. E sì, puoi
0: rimbalzare se... ciò che ti pare.
1: Esatto, con Sealak. O addirittura puoi potenzialmente rimbalzare una spia se, in, se sei in un Mirror, che è una cosa. Eh, potenzialmente. Puoi giocare due Iris, incredibilmente.
0: E quindi. Sì, puoi rimbalzare Iris, puoi rimbalzare esatto. Sealak, puoi rimbalzare Ivico Varo, puoi fare un sacco di roba figa.
1: Mentre la forza di Calvate è che con Calvate slash Kair. Ti servono delle carte, guardati le prime tre e pesca quello che ti serve. Quindi, e
0: soprattutto tieni vai. d'occhio cosa potrebbe pescare un, uh, un eventuale Joachim. Esatto. Questa è una cosa che Emir non può fare ed è relativamente più rischioso. Esatto. Perché non sai realmente cosa possa prendere Joachim. Invece con Calvate puoi controllare e dire ok queste tre carte ci sono. Se c'è davanti un golem dici magari Joachim non lo uso.
1: Esatto, quindi tranquilli che questo faction tour non durano altri 40 minuti per le altre fazioni perché... In realtà a parte l'Orn honorable mention per il Fringilla Gambit ci rimane molto poco che Milfgard e Rivil
0: che però sono molto molto anche lì fissi nella pietra, non c'è molta scelta esatto. perché in reveal andiamo subito come degli allora, arieti, le Gold, Leo Bonhart, Vatter de Rido, eh, Geralt e una quarta che vuoi tu, nel senso esatto. che quelle sono le gold. Se vuoi fare un reveal puro non puoi fare altro. Uh, Geralt per la sinergia con gli spotter e per un gigantesco removal con Leo Bonhart. Leo Bonhart
1: perché yes.
0: è un buon removal e sinergia con reveal. E Vater derido che è devastante se usato con i Derlen Food Soldier e l'Imperial Golem. Infatti. Um, Morvran a me piace veramente tantissimo. Purtroppo <ride> io non ho tempo di... Approfondire questa questione Perché sto grindando in maniera importante Per raggiungere Grandmaster Quindi ci sono quasi Una volta finito quello Probabilmente mi dedicherò alla Pro Ladder Con uh, Morvan Perché è veramente un leader Potenzialmente devastante Fa una deck thinning Importante Perché toglie tre golem Eventualmente <coughs> peschi con i foot Soldier E poi È un tempo clamoroso e forse esatto. assieme ad Henselt Quello che genera più punti in assoluto Però il problema è che è molto Molto Prevedibile Cioè Reveal non, E soprattutto Tolto il pacchetto spie Hai pressoché Poca flessibilità Poca deck thinning eh, Una volta che provi spie Passi a reveal Dici Eh però Insomma Senza, senza detto Spie Mi mancano un pochino
1: Mi è capitato più e più volte Di giocare con Otto carte Completamente rivelate Dal mio avversario E Insomma Vedi tutte le carte che ho in mano E vinco lo stesso Perché cioè Questo giocando con Calvate, perché puoi vedere tutte le carte che ho in mano, ma appunto per la flessibilità che ho, tu non sai cosa gioco effettivamente quando lo gioco.
0: Esatto, cioè se io rivelo tutta la mano di un King Bran, bene o male, sai cosa sta per fare, perché se hai in mano un Warmonger, lo userà il più presto possibile. Perché esatto. vuole fare Deck Thinning. Se hai in mano Hulgir, capirai che non lo userà con King Bran, eccetera, eccetera. Se tu scopri di avere in mano due emissary, tanto piacere. Che cosa cambia? Niente, perché non sai che cosa prenderà Comunque dal mazzo uh, A proposito di Reveal Aggiungo anche che uh, I Nilf- Nilfguardian Standard Bearer Che sono quelle bronzo Che potenziano di due Scusami, bustano di due sì. uh, Carte soldato Non hanno avuto grande Successo. Presa sul meta, però sono lì Anche qui, <ride> Honorable Mansion assieme a Fringilla <ride> Di Reveal Onestamente Non c'è realmente molto da dire Nel senso che le silver sono sempre quelle Non ci sono In realtà le silver di Nymphical le abbiamo già dette tutte Le gold anche le abbiamo dette tutte Di bronzo ovviamente consigliati Alchemist, Spotter e Terle Fun soldier E vabbè gli Imperial Golem chiaramente Pensa che si, si utilizzava Assire Per rimettere nel mazzo i Golem Per poi rifare con Renew la combo di Vattie quindi era Vattier primo turno, devastante con tutti i golem. Poi tutti i golem dentro il mazzo di nuovo con Assair E di nuovo ancora As, eh, Vattier per riprenderti tutti i vari eh, reveal. Più i golem, insomma, queste combo interessanti di reveal le, le può fare.
1: Non dimentichiamo di una delle silver più cazzute, di, secondo me, del gioco. Che è Swirs. Vero, vero. Che contro, contro un possibile uh, Scoyatel gli fai ciao ciao. Ed è. Secondo me è una delle, è una delle mie carte. Visto, me la sono vista usata penso contro una volta. Eh, mentre stavo giocando. Uh, stavo giocando monsters ancora ai, ai vecchi tempi, mi pare. Perché non mi pare abbiano cambiato l'effetto, giusto? Non Rispetto... credo. L'unica
0: cosa che hanno aggiunto è il fatto che si depotenzi esatto. per ciascuna delle carte che viene scartata dal mazzo.
1: E avevo un Necker rivelato Quando giocavo ancora il buon consume monster e me li sono visti tutti e, tre nel cim- tutti e due volare nel cimitero ho detto oh mio dio ma è una carta bellissima <ride> quindi onore a voi che usate Zwirs o come si pronuncia Swirs. davvero onore a voi perché secondo me è una delle carte più cazzute che esista
0: è molto molto interessante soprattutto perché non è solo utile per uh, come si chiama per reveal ma anche per Mill e questa carta ci permette di fare da ponte um,
1: ha un archetipo che io non per... ho mai visto Ah, ecco.
0: ci siamo dimenticati una silver che probabilmente pochissimi avranno visto in questo meta <ride> anzi in realtà in Gwent, in generale che è Serrit che è il terzo membro della... della combricola di Letho con Letho, Ox e Serrit sono i tre witcher della scuola del serpente della vipera, non del serpente perdonatemi della viper school Uh, Serrit semplicemente imposta a uno la potenza di una, di una carta rivelata oppure sulla board tutto qua
1: che non mancava forse
0: solo, solo Serrit dunque è arrivato il momento Peppe anzi Coreio per favore, <ride> è arrivato il momento perché noi ci, difficilmente ci parliamo con i nomi, con i nickname è arrivato il momento di parlare di Mil prego è vero, in realtà sì. Perché tu mi hai detto che non l'hai mai incontrata. Io non, non ho
1: mai visto, signore. Non ho neanche mai vista giocato Perché in realtà avrei potuto andare a vederla, ma.
0: Ma no, perché non volevi morire di noia. Ma anche so Esatto, perché
1: mi sono sentito più e più volte: Madonna, che noia, Madonna, 1000. No, no, così. L'ultimo, so che...
0: l'ultimo Gwent <ride> Slam è stato qualcosa di veramente devastante. Gwent è un gioco molto bello da vedere, sia chiaro. Ma con Mill no. infatti Mil so che veramente la... è. <ride> Però Aspetta. non. Io direi che non è il momento di analizzare 1000 dal punto di vista del game design, perché sennò veramente... No, infatti, so che la, in
1: la tua versione per 1000 è pari alla mia versione per la Merry quindi di quello esatto. la mettiamo nella lista di Natale. Quindi prego, con, a livello di gioco, cosa fa questo 1000.
0: 1000 è nato come un mazzo quasi a caso, nel senso che poiché Avalak, che è una neutrale che permette di pescare due carte, <coughs> assieme a Emir, può essere... Uh, Loccato, quindi reso, de- demotato in realtà Quindi reso argento e riutilizzabile n volte con decoy eh, E mille altre cose Permette di millare l'avversario Mill peraltro è un termine che deriva da Magic the Gathering Dove c'è proprio un frantoio che frantuma il mazzo dell'avversario E lo, lo, gli fa finire le carte fondamentalmente L'obiettivo di Mill è proprio quello di sfruttare la forte deck thinning che caratterizza gran parte dei mazzi di Gwent A loro sfavore Ora fino a prima di questa patch Del mese scorso Non c'erano reali strumenti per Mill Erano solo tante silver, tante oro, tante bronzo Messe insieme che hanno una sinergia eh, Con questa, questo desiderio di pescare un sacco di carte Con l'avvento della Magne Division E degli Alba Spearmen, Che sono deliberatamente per Mill Poiché Magne Division permette di uno, pescare una carta tu come giocatore E di far pescare all'avversario una copia della prima bronzo in cima al mazzo Ora voi mi direte, e quindi cosa c'entra dato che tu peschi una copia? Sì, peccato che la Magne Division funzioni anche quando l'avversario ha zero carte nel mazzo Quindi vuol dire che letteralmente la Magne Division è una macchina da card advantage Se io faccio arrivare a zero l'avversario, io uso la Magne Division che mi permetterà di pescare una carta Ma poiché lui non ha carte nel mazzo, non pescherà nulla E quindi... Ecco spiegato perché Mill è il male del mondo No, a parte gli scherzi Magne Division Secondo me è un'interessante carta Perché comunque ti permette, permette a te giocatore di pescare E all'avversario dai una carta bronzo, Quindi è comunque rischioso eh, Io ritengo non si debba attivare a mazzo terminato Questa è la mia, la mia idea Poi non, eh, non è comunque né il momento né il luogo Come direbbe il Professor Rock. Per mm-hmm. parlare di Mill da quel punto di vista Mill ovviamente utilizza Sweers Per fare deck thinning al tuo avversario Utilizza anche Rigis Alle volte, usa Avalak chiaramente Usa Olbrick per Pescare sempre di più Che è un'altra silver di, di Nilfgaard Per l'appunto, utilizza Assire Per rimettere nel mazzo eh, E utilizza il Rotosser Per cercare di guadagnare sempre più punti Quando l'avversario stremato Da round che durano Mezz'ora decide uh. di passare E e appunto lasciar giocare in maniera solitaria Insomma il mill player Purtroppo non posso chiederti cosa ne pensi Perché hai avuto la gigantesca fortuna di non beccarlo mai In realtà <ride> sia chiaro Io ho in questa season quasi 400 game Veramente di mill Ne ho beccati penso 15 Anche meno E ti dirò quando ero a 4000 qualcosa con Radovid Io facevo Ask for diretto Quando vedevo Emir perché è ai tempi di de- quando ero a 4000 Emil era fondamentalmente solo 1000 esatto. anzi solo 1000 in assoluto io vedevo Emil facevo ask for Fe. non avevo neanche voglia di giocarci contro perché un mazzo come quello di Radovid che faceva tanto deck thinning ma in realtà tutti i mazzi di Went. <coughs> sarebbe stato un match che sarebbe durato un casino di tempo e non avrebbe portato a, a una vittoria sicuramente quindi ask forfait diretto quando potevo ancora permettermi di perdere, perché adesso <ride> n- non posso, perché una volta che perdo io devo mantenere il 65% di win rate per salire, quindi no, anche solo una sconfitta uh, mi-, mi-, mi pesa molto. Buono. Adesso, questo è quanto su, su Mill, purtroppo eh, noi siamo soliti discutere, ma su Mill uh, per fortuna non è esperienza, quindi non, non potrai dirmi molto. No,
1: potrei genere. esprimere il mio... La mia idea su una meccanica potenzialmente di Mill, ma non penso come direbbe il professor Rock che sia nel tempo nel luogo per discuterne al momento.
0: Sì, 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 sì. Dunque, questo è stato un ampio e approfondito faction tour di Nilfgaard, anche se mi rendo conto sia stato più un spy tour che faction tour. Però in tutta franchezza, spy è quello ci che si ascoltando. Spy è sicuramente la cosa più utile che ha Nilfgaard, perdere tre quarti d'ora su reveal sarebbe stato non dico inutile ma sicuramente poco produttivo sia per voi sia per noi Infatti. quindi su queste note io direi che possiamo concludere Eh, è stato un faction tour molto sentito poiché entrambi siamo grandi appassionati di Nilfgaard che personalmente è la mia seconda fazione preferita ecco perché l'ordine prima Skelly che poi Nilfgaard la prossima non so ancora quale sarà anche perché il prossimo episodio probabilmente sarà Avrà come ospite Alessandro di CD Projekt, quindi con lui non parleremo di, di fazioni, ma parleremo chissà, chissà di cosa parleremo.
1: Ovviamente lo dichiariamo adesso o a. Lo posso
0: ancora rivelare.
1: Al, al mark di 53 minuti perché tanto quelli che ci arrivano si meritano questa sorpresa che avremo un ospite di CD Projekt. Esatto,
0: <ride> esattamente. Chiunque sia arrivato qui sa che la prossima puntata sarà un'intervista ad Alessandro di CD Projekt. Con questa grande chicca, questa grande sorpresa vi saluto. Io Black Draka e lascio salutare anche Coreio.
1: Buonanotte a tutti, o buongiorno a tutti, o buon qualsiasi cosa stiate facendo.
0: Ciao a tutti! Per noi, per noi è sera, per voi chissà sarà mattina. Ciao a tutti.